0: Dieu désire nous bénir à travers de, de chaque livre de la Bible Qu'il soit plus difficile peut-être que d'autres Mais il y a toujours un message à, à voir, à, des choses à apprendre au travers de, de différents livres Et ce livre des Lamentations est bien particulier nous enseigne aussi euh, pas mal de leçons Avec l'exemple du peuple d'Israël Qui est aussi une image de, de notre vie, une image de l'Église et euh, il existe parfois des moments de lamentation dans nos vies, il ne faut pas les ignorer, il faut savoir aussi les décrypter et savoir en sortir. Amen. Savoir sortir des lamentations. Et donc le livre des lamentations est un livre qui est d'actualité, qui est aussi euh, lu par les juifs, le jour de Tisha Beav. C'est un jour de commémoration et de jeûne pour toutes les catastrophes de l'histoire juive. Et oui, parce que l'histoire juive est composée de nombreuses catastrophes, et notamment celle qui, euh, qui a donné lieu à ce livre des lamentations. Et euh, l'histoire juive nous réserve plein de surprises, plein de leçons pour notre vie chrétienne, dans le but qu'elle grandisse, notre vie chrétienne. Amen Dans le but qu'on grandisse. Je vais les alors on va voir comme premier, premier élément un petit peu le contexte de, de l'écriture de ce livre. Comment on est arrivé à, à l'écriture de ce livre Et je vous invite à prendre donc dans l'amantation de Jérémie, hein, qu'on appelle communément celle de Jérémie. On va voir un peu après ce qu'il en est. Chapitre 1 verset 1 Et on va lire et on va faire à chaque fois la lecture en suivant jusqu'au chapitre 5. Et donc j'ai dégagé plusieurs thèmes pendant cette semaine qui sortent de ce livre Alors, suivant la traduction, le premier mot peut être « hélas » ou alors euh, « comment » ou alors, comme dans la Bible ici, « et quoi Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. « De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. »« Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. »« Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil car on ne va plus aux fêtes. »« Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. » Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin, et ça nous dit déjà un petit peu, ça nous brosse un petit peu le portrait euh, de ce livre. Alors le contexte d'écriture. Officiellement, le livre des Lamentations est appelé « Les Lamentations de Jérémie ». Mais on ne peut pas déterminer exactement, euh, avec euh, vraiment certitude, si Jérémie est bien l'auteur. Alors, il y a plusieurs éléments qui nous font penser que oui, dans l'histoire de ce qui est décrit, notamment au chapitre 3, lorsqu'il va parler de, de l'absence, du poison, de tout cela, qu'on l'a enfermé dans une citerne. Et, et donc, ça, c'est l'histoire du prophète Jérémie, qui est aussi racontée dans le livre du Jérémie. Mais on ne peut pas dire vraiment que c'est Jérémie l'auteur. Parce que le style en lui-même est différent. Et c'est aussi le style des Lamentations. Euh, la période de, de ce livre est donc en moins 586 et 185, là où il y a eu la destruction de Jérusalem, et où le peuple d'Israël a été emmené en déportation à Babylone. Alors on a souvent un peu de mal à savoir où est, Jérusalem de, où est plutôt Babylone de Jérusalem hein alors vous voyez un petit peu le, le, toute la partie de la mer avec Jérusalem, Israël qui est là. Et donc ils étaient en déportation à Babylone. Donc c'est plus loin que Ninive, hein, plus, vers Ur en Calvée finalement. Ça, on revient presque aux origines d'Abraham. C'est encore plus loin. Et donc c'est pour cela que les lamentations ont été écrites, puisque c'est se lamenter sur la destruction de Jérusalem, sur la décadence du peuple juif, et euh, sur Sion qui est dans la confusion. Un verset peut nous pousser euh, dans le sens de dire que c'est Jérémie qui a écrit ce livre lorsqu'il nous est parlé des complaintes dans deux chroniques 35-25. Il est dit Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Alors ce livre, on ne l'a pas en entier, hein, mais sûrement que les la lamentations faisaient partie des complaintes et qu'il y a eu aussi d'autres choses, notamment une complainte sur Josias. Ce n'est pas le, le, le même livre, hein, mais euh, on a sûrement répertorié à l'époque tout, tout ce qui était du type des complaintes, des lamentations, là où on pleurait et qu'on versait de chaudes larmes. Alors, le livre des lamentations est un focus, un témoignage de la destruction de, de Jérusalem. C'est un peu comme si, moi j'ai cette image de, de, de ce chapitre-là, lorsqu'il il est parlé de, de la destruction de Jérusalem, on a l'impression que Jérémie est, est en haut d'une colline qui surplombe Jérusalem et qu'il contemple finalement la, la destruction qu'il qu narre tout ce qu'il voit et c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui parle de la vue ce livre parle beaucoup de la vue puisque forcément c'est la description de ce qui se passe la description d'un fait c'est un témoignage le livre des lamentations un témoignage et euh, il, est, il est dit dans Jérémie 25, 11, 12 tout ce pays deviendra une ruine, un désert et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai une, des ruines éternelles. Donc on a la destruction de Jérusalem suite au péché du peuple et ensuite la déportation pendant soixante-dix ans de captivité. Et pendant ces soixante-dix ans, Jérusalem et les alentours vont rester sans aucun habitant, en ruine à l'état de ruine antique, hein, finalement, c'est cela. Et ici, donc, on a le style des complaintes qui est une forme habituelle dans le peuple. Lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a de quoi se lamenter, on se lamente. On n'a pas peur de verser des larmes. Ce pas comme dans certains pays, comme par exemple en Chine ou dans les pays d'Asie, on n'a pas forcément le droit d'exprimer nos expressions, hein. Ici, le peuple d'Israël, quand il se lamente, il le fait savoir. Et notamment dans les funérailles. Les funérailles, euh, bien souvent, avaient euh, comme euh, service le service des pleureuses. Et oui, on faisait venir des pleureuses qui, euh, qui étaient chargées de se lamenter sur la tristesse suite à un décès. Et on assiste souvent à cela même dans, dans l'écriture, et, et lorsque Jésus va, va justement dire aux pleureuses de, de s'en aller hein, de, de la chambre et de le laisser seul euh, pour ressusciter cette petite fille, n'est-ce pas Et, et lorsqu'il y a le, le, la rencontre du cortège de, du fils de la veuve de Naïm qui est mort, hein, le cortège de mort, cortège de tristesse qui va rencontrer à l'inverse le cortège de Jésus et des disciples, qui est plein de joie. Et la rencontre de ces deux cortèges, ça va être la victoire de la vie, la victoire de la joie. Amen. Et donc, euh, Dieu change les lamentations en allégresse. Il change le, le deuil en allégresse. Alléluia. Mais c'est important parfois, c'est vrai, de, de mettre des mots sur nos souffrances, de mettre des mots sur nos tristesses. Et ici, le prophète va mettre des mots sur ce qui se passe. Alors pour nous, ça nous sert de témoignage, mais ça nous sert aussi de... de... Ça brise un petit peu peut-être les tabous où, où dans l'Église, on ne doit pas pleurer, on doit être vainqueur, toujours vainqueur, toujours dans la foi, toujours combattant, et on n'a pas le droit d'être fragile, on n'a pas le droit de, de pleurer, on n'a pas le droit de souffrir finalement, parce qu'avec sinon c'est pas normal. Hein c'est un petit peu l'image qu'on a de la vie chrétienne où on, on doit toujours être au top mais il arrive qu'on ne soit pas toujours au top. Et même Jésus, quand on regarde à son exemple, Jésus lui-même a, a eu des faiblesses, il a eu faim, il a eu soif, il, il a eu des doutes, il a, il a été angoissé aussi au moment de la croix. Donc, euh, n'ayons pas peur dans notre vie chrétienne que de parfois poser des mots sur nos souffrances. De savoir que on peut passer par des épreuves et qu'elles peuvent durer plus ou moins longtemps et que l'on peut aussi les partager parfois à des frères et des sœurs pour qu'ils prient pour nous, n'est-ce pas C'est important. Alors on va lire dans Jérémie chapitre 9, où on a l'exemple justement des pleureuses, on va voir euh, au travers de, de cette étude beaucoup de parallèles avec le livre de Jérémie. Et c'est là aussi où on se rend compte que finalement ça a beaucoup de correspondances, et que Jérémie, est sûrement l'auteur... Et pour l'instant, l'archéologie ne nous a pas permis de, de prouver ça. Alors, Jérémie, chapitre 9, verset 15. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je vais nourrir ce peuple d'Arsinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées, je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de sillon. Et quoi Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte, il nous faut abandonner le pays, on a renversé nos demeures. Alors on va voir beaucoup de paroles... Euh assez costaud, hein, euh, au travers de Jérémie et de, des lamentations, c'est quand même, euh, ça y va, hein, dans la douleur, dans la souffrance, dans, dans le jugement qui est affligé, on aura un chapitre qui sera consacré au, au jugement de Dieu, au jugement divin, comprendre quel est le jugement divin, comment Dieu juge ses, ses enfants. Et au travers de, de cela, on voit ici, on retrouve le et quoi, le comment finalement l'exclamation du prophète au début de, des Lamentations on dit finalement comment ça nous est arrivé hein. notre étude va nous amener donc à faire des parallèles l'écriture des quatre premiers chapitres des Lamentations a une forme particulière au niveau du style euh, d'écriture c'est en acrostiche alors est-ce que vous savez ce que c'est que l'acrostiche non vous avez peut-être vu ça au lycée ou bien avant alors l'acrostiche c'est quand on commence chaque phrase par la même lettre et là, chaque verset démarre par une lettre de l'alphabet hébreu. Ça va être Aleph, Beth, Gimel, etc. Et chaque lettre de l'alphabet hébreu. Est-ce que vous connaissez un autre texte qui correspond à cela, qui est en acrostiche dans la Bible Il y en a un où vous avez même parfois dans vos Bibles, justement, on vous met Aleph. Hop, il y a un passage, Beth, et un autre passage, etc. le psaume 119. Ouais, le psaume 119. Le psaume 119 est composé en acrostiche. C'est-à-dire vous avez à chaque fois huit versets, et ces huit versets en hébreu commencent par la même lettre, et etc. Et c'est comme cela que les élèves hébreux apprennent l'alphabet avec le psaume 119. Et ici, dans les, 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 les quatre premiers chapitres, on a cette forme d'acrostiche. Donc ça démarre, et on a à chaque fois 22 versets. Donc c'est vraiment une, une structure très carrée très poétique et donc qui correspond au style des complaintes. C'est une phrase poétique où chaque phrase commence par la lettre de l'alphabet hébreu en suivant, et ce qui donne 22 tirades finalement. C'est une écriture qui permet de reprendre cette complainte dans le but de la réciter ou de la chanter. Euh, parce que si on écrit une complainte, c'est pour la réciter comme on le fait encore aujourd'hui dans le peuple juif, ou euh, pour même la chanter. Peut-être, d'ailleurs, ont-ils récité ces chapitres pendant leurs 70 ans de captivité. <rire> On ne sait pas si euh, ça leur est parvenu, mais peut-être ont-ils, pendant ces 70 ans, remémoré le souvenir de cette destruction de Jérusalem et du peuple. Euh, le phénomène était tellement choquant qu'il fallait marquer noir sur blanc cet événement. C'était tellement fort comme jugement qu'il fallait marquer les choses... Par écrit. Et c'est important aussi, et je vous invite à le faire, que d'écrire les bénédictions dans un cahier, que d'écrire tout ce que vous vivez finalement dans votre vie chrétienne, pour que dans les temps où euh, vous allez revenir dessus, vous allez voir combien Dieu a été euh, avec vous dans l'épreuve, euh, l'écrit de votre cœur, écrivez-les, posez les mots sur un cahier, c'est important aussi de, 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 de prendre le temps d'écrire et d'extérioriser. Alors, ça fait du bien à notre, à notre intérieur, mais hein, c'est comme une thérapie, si on veut. Et ici, le livre de lamentations est comme une thérapie. Parce que l'événement est tellement choquant et tellement fort qu'il faut que, finalement, toute cette, toute cette pression et tout ce choc psychologique puisse ressortir quelque part, puisse ressortir par quelque chose. Et il ressort au travers du livre des lamentations il ressort et, et finalement on voit au travers de ce chapitre les interrogations du prophète le, la, la douleur du prophète la souffrance du prophète il dit mais finalement comment c'est arrivé comment on est arrivé jusque là face à ce choc le livre des lamentations pose des mots et l'alphabet est déroulé plusieurs fois comme s'il fallait réapprendre à parler le choc a été tellement dur qu'ils en sont devenus muets et il faut réapprendre à parler il faut réapprendre à marcher et des fois, dans nos vies, on a des épreuves tellement dures qui nous clouent tellement au sol qu'il faudrait apprendre à vivre avec Dieu, qu'il faudrait apprendre à faire confiance dans le Seigneur. Et tout n'est pas perdu et justement, il y a au travers de, de ce livre des lamentations, au chapitre 3, au milieu, ce souffle d'espoir, ce regain d'espoir dans, dans le Seigneur. Cinq chapitres au total qui décrivent la situation du peuple d'Israël, la colère et le jugement de Dieu qui s'appliquent, les conséquences de ce jugement qui mettent Jérusalem à nu, un regain d'espoir dans le secours de l'Éternel. C'est le chapitre que nous connaissons le mieux finalement, hein, des lamentations. Euh, il est dit, les bontés du Seigneur se, se renouvellent, et, euh, celui qui espère en l'Éternel. Euh, donc ça c'est le chapitre 3, celui qu'on connaît. Puis le contraste entre avant et après le jugement et enfin le discours qui pourrait être celui des générations futures. Voilà le programme des cinq chapitres des Lamentations. Il est important que les passages de notre vie euh, qui sont des sujets à écrire des complaintes soient parfois plus identifiables. Vous savez, là on ne sait pas si c'est Jérémie finalement mais est-ce que c'est important de savoir si c'est Jérémie ou pas Et dans votre vie, euh, les, les périodes d'épreuves c'est important qu'au bout d'un moment donné, il n'y ait plus le nom, hein, enfin il n'y ait plus le nom de celui qui écrit. Que ce soit plus identifiable. Oui, il y a eu un moment de lamentation, il y a eu un moment d'épreuve, mais de se souvenir surtout que c'est Dieu qui a guéri, que c'est Dieu qui a relevé. Hein, et que ce soit le nom de Dieu qui soit mis en, en avant, finalement. C'est ça qui est le plus important. Que la bénédiction, que le souvenir de la bénédiction, euh, du pardon divin et du secours de l'Éternel soit, soit là, et que ce soit ça qui soit identifiable. Alors, la question de ce premier mot, lamentation 1, comment 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 a t on pu arriver là C'est la grande question du prophète. Il se retrouve dans un état de, de perdition et... Et d'ailleurs, on peut se demander vraiment, des fois par certaines paroles, est-ce que c'est vraiment Jérémie? Parce que Jérémie, il a, il a tellement annoncé la parole de Dieu pendant près de 40 ans au peuple en disant, vous allez avoir la destruction. Si vous ne, ne vous tournez pas vers le Seigneur, si vous ne changez pas vos voies, il va accomplir ce, 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 ce jugement. Il va le faire. Et il a été bien rejeté pendant de nombreuses années alors on pourrait se dire pourquoi il est étonné finalement pourquoi il se pose cette question comment peut-être parce que finalement le Seigneur patientait le Seigneur patientait, le Seigneur faisait grâce et... il attendait hein, gentiment et comme aujourd'hui le Seigneur patiente envers ce monde attendant que le plus grand nombre se tourne vers lui attendant que les cœurs puissent être touchés encore par son esprit et qu'il puisse encore faire grâce parce que sa volonté c'est pas de, de, de tuer c'est pas de, de, de détruire sa volonté c'est de sauver alléluia, de sauver tous les hommes ce mot comment se retrouve dans un autre livre qui est pas très loin, le Cantique des Cantiques au chapitre 1 Cantique des Cantiques alors là je vais vous faire fouiller dans des livres qu'on qu n'observe pas souvent hein. Cantique des Cantiques quand même, des fois, il est tellement petit que je le trouve pas. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 7. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons Et la bien-aimée donc demande à son bien-aimé où il fait paître ses brebis pour ne pas se retrouver égaré. Et on a ce mot finalement comment on a le même au travers de la question « Où ?» Au travers de la question « Où tu fais perdre tes brebis ?» Et c'est important de poser parfois la question au Seigneur « Mais euh, où en suis-je dans ma vie ?»« Comment ça se fait que j'en suis arrivé là ?» Et de faire régulièrement des bilans, des bilans spirituels, pas des bilans sanguins, hein, mais des bilans spirituels dans notre vie, faire le bilan de dire « Mais où ?» Où, Seigneur, où en suis-je par rapport à ta direction Où en suis-je par rapport à la voie où tu veux emmener tes brebis Où tu veux m'emmener Est-ce que je suis dans verts pâturages Ou est-ce que je suis dans le creux de la vallée de l'ombre de la mort Et même dans cette occasion-là, le Seigneur nous garde. Amen. Ce livre de lamentation existe parce que le peuple de Dieu, il s'endurcit, il s'est endurci. Et ce livre aurait pu ne pas exister. Si et seulement si... Le peuple hébreu avait choisi de revenir vers le Seigneur. Mais il était aveuglé, il ne s'en rendait même plus compte de ce qu'il faisait. Et Dieu ne peut plus faire autrement que de réagir fortement les déportants de leur pays. Dieu est obligé parfois de nous déplacer au cœur d'une difficulté pour que nous comprenions mieux tous les bienfaits dont nous étions l'objet. N'est-ce pas Et quand on est bien, quand on est dans le confort, quand on est dans la bénédiction parfois on ne réalise pas le privilège et on nous trouve encore des sujets de se plaindre de se lamenter, de gémir ah Seigneur au secours hein que tu puisses nous pardonner parce que souvent on, on se plaint alors qu'on a quand même pas mal de privilèges on a la parole de Dieu dans des dizaines de versions possibles des dizaines de formats possibles on a euh, la possibilité encore de se réunir librement de louer son nom d'aller dans la rue de parler à, à des personnes même si ça commence à se limiter mais on a encore là, plein de possibilités plein de libertés et quelquefois si le Seigneur nous, nous envoyait sur des terrains de persécution on comprendrait un peu mieux et je pense qu'on profiterait beaucoup plus d'annoncer la parole de, de partager de, de, de prendre chaque temps que Dieu nous accorde chaque jour que Dieu nous accorde pour faire sa volonté pour chercher à lui être agréable alors euh, tout au long de l'Ancien Testament, nous insistons inlassablement depuis Moïse, au yo-yo du peuple hébreu. Ils vont être avec le Seigneur, ils vont avoir l'arche de l'éternel etc, ils vont gagner et puis hop quatre matins après ça va être la guerre de la décadence, ils vont faire un veau, vo, ils vont se, se tourner vers des, les dieux de Baal, etc. Et hop, on repart, ils se repentent, et puis ils vont être avec Dieu de nouveau. Et, et on va avoir un yo constant de décadence et de gloire du peuple d'Israël. Et tout dépend d'une chose, de l'obéissance du peuple. L'obéissance. Et on revient aux fondamentaux de la foi, aux fondamentaux de la relation avec Dieu. Puisque c'est là-dessus qu'Adam et Ève ont on, on fauté on sont tombés c'est sur le, le point de l'obéissance ils n'ont pas obéi au Seigneur ce qui a produit le péché et tout dépend de l'obéissance du peuple de Dieu le peuple de Dieu obéit au Seigneur ils ont la bénédiction ils ont la victoire ils désobéissent ils se retrouvent avec des épreuves avec des problèmes alors ça ne veut pas dire que on n'a que des épreuves que quand on désobéit et on a c'est ça et on n'a que des bénédictions que quand on obéit ça arrive qu'on soit dans des épreuves parce que c'est Satan qui veut nous cribler comme du froment parce que c'est Satan qui, qui veut euh, finalement donner un défi à Dieu et Dieu veut relever le défi en disant mais mon serviteur est fidèle comme je et puis ça peut arriver qu'on soit dans la bénédiction mais que ce soit une bénédiction qui est superficielle et passagère parce que en fait on est dans du compromis etc et on a l'illusion qu'on est béni mais comme Samson, l'esprit de l'éternel est déjà parti on la pression et on vit sur nos acquis spirituels sans se renouveler et on croit que bah hop la prochaine fois ça va être encore, on va pouvoir s'en sortir, on va pouvoir, mais Dieu n'est plus dans le coup, Dieu n'est plus dans l'affaire. Tout dépend d'une chose de l'obéissance du peuple. Le livre des lamentations est un des points culminants du... de l'exercice du jugement divin. Alors parfois dans nos vies, dans la vie de frères et sœurs, on se pose aussi des questions. Pourquoi a-t-il fait ce choix Comment en est-il arrivé là Comment en suis-je arrivé là Pourquoi m'arrive-t-il cela Et on doit se poser parfois des questions dans nos vies. Pas tout le temps, sinon ça nous rend chèvre, mais on, on, on doit aussi se poser des questions. Cette grande question qui habite nos pensées régulièrement se retrouve de nombreuses fois dans les Écritures. Et Dieu lui-même pose cette question. N'oublions pas que toute écriture est inspirée par Dieu, et dans la bouche du prophète se trouvent les mots divins. Et lui-même, peut-être le Seigneur se demande, mais comment il en est arrivé à juger aussi sévèrement, et, et, et à, à devoir finalement euh, prendre tous les ennemis d'Israël pour les amener contre son propre peuple, le peuple qu'il a choisi et peut-être que lui-même se pose cette question en disant, mais comment l'homme peut-il en arriver là Comment, du coup, il m'amène à exercer son, mon jugement Pourquoi, Jérusalem, en es-tu arrivé là Dieu s'étonne même de la force d'endurcissement du peuple de Dieu, et on ressent le décalage entre la pensée divine et la pensée humaine, au point où cette parole du prophète Esaïe prend cette force, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix ». Aimer mes pensées au-dessus de vos pensées là on a vraiment le décalage dans, dans les lamentations sur l'agissement du peuple de Dieu de, de Jérusalem qui vit euh, tranquillement et, et finalement Dieu qui aimerait tellement la voir différente qui a tellement mis de choses euh, il, il, a, il, a, il a misé sur elle il a, il a donné son cœur. c'est là qu'il a, qu a fait habiter son nom résiter sa présence et il aimerait tellement que ce soit différent, que ce soit différent et qu'il y ait vraiment cette, cette consécration de cette ville sainte, qu'elle soit vraiment sainte et qu'elle n'en importe pas que le nom. Les livres prophétiques sont remplis pour une grande part d'interrogations lancées au peuple de Dieu sur ses agissements et attitudes dont il ne se rend plus compte. Et jusqu'à Malachie, hein, le, le dernier livre de, de l'Ancien Testament, ce sera ce genre d'échange. Et surtout dans Malachie, à la fin, on a euh, euh, vraiment des échanges où on, on ressent encore plus le décalage de, du peuple de Dieu. Je vous invite à, à y aller, on va lire quelques questions. C'est impressionnant. Avant que Dieu se taise, pendant 400 ans, il va poser des questions, et, et eux-mêmes vont poser des questions... Le prophète va dire, par exemple, au verset 17, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué ?» Alors Dieu donne la réponse. « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Et c'est vous qui, qui avez dit ça. Ou bien, oui, chapitre 2, pardon. Ou bien, « Où est le Dieu de la justice ?» Ensuite, il y a d'autres... Tout ce livre de Manachie est composé de questions entre Dieu et les hommes. Euh, chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ?» Ils sont vraiment en... partis loin, là. Hein « En quoi devons-nous revenir ?» Ils sont aveuglés sur leurs péchés. Ils sont aveuglés par leurs agissements, dans leurs agissements. Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé Dans les dîmes et dans les offrandes, etc., etc. Que Dieu nous, nous épargne et nous garde de ne pas devenir un tel point d'endurcissement et d'aveuglement. N'est-ce pas Parfois, dans nos vies, euh, on peut poser des questions au Seigneur et puis euh, finalement, il nous répond, mais... La vie là, ça va pas. Tout simplement. C'était réglé par rapport à, à, à ce que je veux, par rapport à ma volonté. Tu ne m'obéis pas, tu, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, suivant les uns et les autres, hein, bien sûr. Et tu voudrais être béni. Et tu voudrais que, que je te suive dans cela. C'est pas possible. C'est pas possible. Rappelons-nous que Dieu est saint et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec Dieu. Alors le mot comment, pour terminer, le mot comment, c'est Echa hein, en, en hébreu, et ce mot est employé lorsque Moïse se demande comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations Comment Comment je pourrais faire vos contestations Déjà à l'époque, hein déjà des contestations. Et ce mot Éra, est encore redit par Esther, dans la bouche d'Esther, en disant « Comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Esther, chapitre 8, verset 6. « Comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple ?» Et le fait qu'Esther et Mardoché, et tous, tous ceux qui ont été alertés par la menace qui sur sur le peuple juif, ils se sont réveillés, ils ont jeûné, ils se sont bien comportés, et Dieu a fait grâce. Amen. Donc comment Il y a des réponses à nos comment. Comment être béni Comment sortir de l'épreuve Comment être guéri Comment Comment et comment Tous les comment. On pourrait faire ceci. C'est pas Dieu, c'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui peut le faire. Amen. Il ne faut pas se poser la question comment moi je peux faire quelque chose. Moïse il ne pouvait pas tout faire. Mais posons-nous comment le Seigneur peut faire Seigneur, comment tu peux faire Qu'est-ce qu'il faut que je change en moi pour que tu puisses agir Pour que tu puisses me guérir Pour que tu puisses me bénir Comment Ce simple mot est répété deux autres fois au début des chapitres 2 et du chapitre 4 des Lamentations. Et le premier comment est le regard d'un constat du prophète sur l'état de la ville. Le second est le regard du prophète vers le ciel qui est noir et bloqué, plein de la colère divine. Et le troisième est le regard plus précis sur le temple qui se délite. Quels sont vos regards dans vos comment et vos pourquoi Quelques petits conseils. Regardez votre vie dans son ensemble. Dans quel état elle est Votre vie. Comme la ville de Jérusalem. Et essayez d'avoir un, un, un recul sur votre propre vie. De rentrer en vous-même et d'avoir un recul sur votre vie. Regardez ensuite le ciel. Comment Dieu... Comment pense Dieu et quelle est votre relation avec lui Est-ce que le ciel est noir Est-ce que le ciel est bloqué Est-ce qu'il est plein de la colère divine Ou est-ce qu'il est dégagé à Dieu Ça, c'est signe de votre relation. Et puis enfin, regardez l'Église, le Temple. Dans quel état est-il Et que faites-vous pour qu'il ne se délite pas Et quelle place y avez-vous pour qu'il se construise Les trois questions à se poser avec les trois commandes. Des lamentations. On peut comprendre l'état de notre vie euh, qu'elle a mis en regardant l'état de notre relation avec Dieu. On peut comprendre notre place instable dans l'Église si on la soigne comme on soigne notre propre vie et notre relation avec Dieu. Tout va ensemble. C'est lié. C'est lié. Amen.